0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan. di kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak sederaka yang semoga Allah muliakan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sampai hari ini untuk merasakan nikmatnya Ramadan diberikan kesempatan untuk berpuasa beribadah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini enggak Allah berikan kepada setiap orang dan hari-hari ini begitu nyata di depan mata kita maka rasakan benar-benar bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita perjuangkan rasa syukur kita kepadanya Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga Allah muliakan dan uh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan khusul khotimah kepada semua saudara kita yang wafat Pada saat pandemi ini Atau sebelumnya Dan Semoga Allah SWT memberikan kita Ilmu yang bermanfaat Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhu min ilmin layanfa' Dan Ramadan begitu cepat Kita sudah sampai hari yang ke Sebelas Berarti kita masuk fase kedua Dari tiga fase Ramadan Sepuluh pertama, sepuluh kedua, dan sepuluh ketiga Rasanya baru kemarin kita Beradaptasi dengan Ramadan yang sangat unik ini Yang merupakan pengalaman pertama kita seumur hidup kita seperti ini Tapi ternyata hari ini kita sudah sudah sampai hari yang ke-11. Maka benarlah apa yang Allah firmankan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, S 184, ayyama ma'dudat. Hanya beberapa hari yang terhitung saja. Hanya beberapa hari yang terhitung saja. Maka maksimalkan maksimalkan kebersamaan kita. kalau kita kita akan menyesal di penghujung bulan ini. Allahu taala Dan hari ini kembali kita bersama karya besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan tingginya derajat kepada beliau. kepada orang tua beliau kepada seluruh orang yang beliau cintai dan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meresapi dan merenungkan dan mengamalkan apa yang beliau cantumkan di dalam kitab yang begitu luar biasa ini kitab yang berjudul yadus Shalihin tamannya orang-orang soleh dan semoga kita termasuk dan dibimbing diberikan petunjuk diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang amin darabal ya alamin kita bersama hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu talaaan berkata alimam an Nawawi rahimahullah semoga Allah merahmati beliau kedua orang tua beliau seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam wa'an abil abbas abdullah bin abbas bin abdul mutthalib dari abil abbas atau abul abbas tergantung posisi kata ini di dalam kalimat bahasa arab bisa abul abbas bisa abil abbas karena ini majurur maka abil abbas dan abul abbas adalah kunyah siapa nama beliau Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib beliau menyampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu sallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى dalam hal yang beliau riwayatkan dari rabb Tabaraka wa ta'ala. Qal inna Allaha kata al-hasanat was-sayiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan dan keburukan. Mencatat kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dhalik. Lalu diterangkanlah dengan lebih detail. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha khatamahullahu tabaarak wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka barangsiapa siapa yang berniat atau bertekad mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan ia pada akhirnya tidak mengerjakannya niat berbuat baik Tapi akhirnya dia nggak mengerjakan hal tersebut Apa yang terjadi? Kata bahallahu tabaraka wa ta'ala Indahu hasanatan kamilah Niscaya Allah akan catatkan Untuknya Kebaikan yang sempurna Dia dapat kebaikan Sempurna Wa inhamma biha Dan apabila Dia berniat atau bertekad mengerjakan kebaikan. Faamilaha dan ia kerjakan kebaikan yang ia niatkan tersebut. Katabah Allah, ila ila kathira. Jadi bedanya yang kedua ini dia amalin, dia kerjain. Maka Allah mencatat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai lebih dari 700. Dengan pelipatan ganda yang sangat banyak. Adafin kafira. Dilipat gandakan lipat gandakan lipat gandakan dengan sangat banyak. Dan Allah nggak sebut angka. Atau nabi saw mengatakan sebetul angka. Wa in Kita lanjutkan. Dan apabila dia berniat melakukan sebuah keburukan, Dan dia tidak jadi mengerjakannya. Niat maksiat tapi nggak jadi. Kata Allah Ta'ala, hasanatan kamilah." Maka Allah akan memberikan dia kebaikan yang sempurna. Yang orang dapat pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma wahida. Dan apabila dia berniat mengerjakan maksiat atau keburukan tersebut dan dia akhirnya mengerjakannya, dia niat dan dia kerjakan itu keburukan Maka Allah catatkan untuknya satu keburukan, satu dosa. Aneh. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat menarik dan penuh dengan hikmah dan mutiara. Tapi sebelum kita membahas pelajaran dari hadis ini, sekali lagi marilah kita berkenalan, berinteraksi dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Beliau adalah sahabat yang sangat terkenal. Ulamanya sahabat. Imamnya para ahli tafsir. Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi bin Qusay bin Qureshi Al-Hashimi bin Qusay Al-Qureshi Al-Hashimi jadi Abdullah bin Abbas, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay dan seterusnya Al-Qurashi Al-Hashimi kayaknya ada yang uh, merasa cukup familiar ya dengan garis keturunan Abdul bin Abbas ya Kenapa ada yang merasa, ada yang merasa bisa diulangin lagi ya Ustadz? oke kita ulangin lagi ya Abdullah bin al bin, uh, bin al Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay. Sudah merasakan sesuatu yang familiar? Ya. Nasabnya bisa dikatakan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan hanya bin Al-Abbas. Karena Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak dari paman atau omnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas. Jadi Abdullah ini dari ayahnya Al-Abbas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya Abdullah. Abdullah dan Abdullah bin Abbas itu sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Jadi Abdullah dan Al-Abbas. Maknulah Abdullah dan Al Abbas itu sama-sama anaknya Abdul Mutalib. Jadi Abdullah Al Abbas lalu Abu Talib itu diantara anak-anaknya Abdul Mutalib. Jadi yang bersama kita sekarang adalah sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kunyah beliau tadi Abdul Abbas dan beliau adalah anak tertua dari Al-Abbas Anak tertua dari Al-Abbas Dan Beliau Abdullah bin Abbas ini Itu lahir Tiga tahun sebelum hijrah Jadi tiga tahun sebelum hijrah Tiga tahun sebelum hijrah Makanya Ketika Nabi SAW wafat. Itu usianya baru 13 tahun. Gitu Masih muda. Bukan, bukan muda lagi ya. Remaja ya. 13 tahun. Jadi Nabi wafat. Sallallahu alaihi Usianya Abdullah bin Abbas ini. Baru kurang lebih 13 tahun. Tapi. hadis Yang beliau riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak banget, banyak sekali, banyak sekali. Makanya beliau atau banyak orang meriwayatkan hadis dari beliau. Hadis yang diriwayatkan dari beliau itu itu sampai 1.660 hadis. 1660 hadis. padahal masih kecil ya Nabi Sosomu'afat di usia 13 tahun tapi bisa meriwayatkan 1660 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kuncinya kata para ulama la zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu diantara orang-orang yang bermula zamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha selalu mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha selalu bahasa kita menempel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu ilman jammah. maka beliau mendapatkan ilmu yang banyak sekali Jadi memang perjuangan itu akan Allah ganjar. Kalau kita ada usaha, kita ada upaya, kita pengen belajar. Lalu kita bergerak, kita aktif, nggak pasif. Kita jemput bola, kita cari, kita melangkah. Kita berjuang, dapat insya Allah. Dapat insya Allah Abdullah bin Abbas ini Itu berusaha Senantiasa berada Bersama Nabi SAW Semaksimal mungkin Dan bukan hanya berada bersama Nabi Bukan hanya mengendampingi Nabi Berkhidmat kepada Nabi SAW Jadi seperti Abu Hurairah juga Lihat kunci orang sukses itu Semua sama Taufik dari Allah Lalu berjuang Berkhidmat Dan salah satu kunci Keberhasilan beliau itu Dapat doa dari Nabi Wasallam Dapat doa dari Nabi SAW Hadirin yang Allah muliakan Beliau cerita Bagaimana beliau bisa dapat doa dari Nabi SAW kata beliau an-nabi saw dakhal al masuk ke uh, kamar mandi atau bahasa kita kan khalaq tu uh, tempat uh, buang apa buang hajat ya di zaman dulu yang ada ada cek, uh, artinya ada cekungan atau beginian jadi agak jauh Bahasa kita kamar mandi deh Dan Nabi SAW e, Masuk Lalu aku Letakkan Air untuk wudhu Bagi beliau Jadi disiapin sama Abdul bin Abbas Disiapkan air Untuk beliau berwudhu Berkhidmat, melayani Disiapkan air Begitu Nabi S.A.W. melihat ada air wudhu, Nabi tanya, Man Siapa menyiapkan air ini? Lalu, aku, lalu disampaikan, aku sampaikan, Ya saya rasul Kalau Allahumma faqihu fi din, Jadi disampaikan, ini Agul bin Abbas yang menyiapkan, Lalu Nabi S.A.W. berdoa, Allahumma faqihu fi din, dalam hadis Bukhari, Ya Allah, pahamkanlah dia, tentang agamanya, ada dua nabi dijabat sama Allah, beliau jadi ulamanya ulama, jadi pakar tafsir, dan dalam riwayat yang lain, alhamdulillah, 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 domman Nabi memelukku. Lalu Nabi berdoa Allahumma'allimhul kitab. Ya Allah ajarkan dia kitab sucimu ya Allah. Ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dan diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Masud mengatakan ni'ma turjuman Al-Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran. Ini kata Abdullah bin Masud. Sahabat besar. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran Abdullah bin Abbas Sebaik-baik orang Lihat kuncinya Kuncinya adalah Ngejar Berusaha Lakukan sebuah effort Bahkan dampingi Ahli ilmu Berkhidmat Kepada ahli ilmu Maka kita akan dapat, kita akan didoain gitu. Lalu insya Allah akan kasih keberkahan. Sebaik-baik pakar tafsir. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dan lihat bagaimana dari kecil itu sudah dikondisikan... mendampingi Rasul Sallallahu Sallam berkhidmat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan kayak Abu Hurairah ingat bagaimana Abu Hurairah berkhidmat dengan Nabi ya Rasululah antar Hasan Hussein ke ibunya tak usah itu sekali lagi kunci Salah satu kunci sukses setelah taufik dari Allah. Jadi berusaha belajar, mendampingi, nanya, dan lain sebagainya. Dan Abdullah bin Abbas, hadirin Allah muliakan, adalah salah satu kesayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Salah satu kesayangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau itu Itu bisa dikatakan salah satu Orang yang Komplit lah Komplit Allah kasih kelebihan ya kok Dari sisi ilmu Masya Allah Dari sisi amal kesantunan Luar biasa, dari sisi fisik Spesial dijelaskan. Oleh Al-Imam Masruq. Laqad kuntu Abdullah bin Abbas qultu anjamalan anjamul Aku tuh kalau ngelihat Abdullah bin Abbas. Aku aku kalau ngelihat Abdullah bin Abbas, aku akan mengatakan dia orang yang paling tampan. Orang ganteng, good looking, menarik. Dan kita tahu kan, bukan hanya Abdul Abid Abbas itu bukan hanya ganteng, tapi jaga penampilan banget. Jaga penampilan. Dan jaga penampilan bukan hanya di luar. Di luar dan di dalam rumah. Makanya kan pernah ditanya, kok, kok necis banget sih? Kata Abdul Abid Abbas, siapa? Uhihbuan atas zayana kama li. Aku ingin tampil keren di hadapan istriku, sebagaimana aku ingin istriku tampil cantik di hadapanku. Jadi beliau itu di, di luar, di dalam tuh oh oke okay banget. Makanya kata Arifah Masruk aku tuh kalau lihat udah Basir Abbas sudah ajmalunas. Jadi penampilannya oke okay banget, masya Allah. jaga penampilan, tapi nggak berlebih-lebihan, nggak mau batir, nggak hedon enggak, dan memang orangnya memang udah keren, masya Allah. Orang tuh kan kalau keren pakai apa aja, kayaknya keren aja. Jadi, dulunya menjaga penampilan. Faidah takkalam nas. Dan kalau beliau udah bicara, kata Imam Masruk aku akan katakan. Dia, beliau lah Orang yang paling fasih Kalau bicara Kalau bicara tuh enak sekali Fasihnya luar biasa Kalau bicara Orang tersihir Dengan pembicaraan beliau Orang seneng gitu Masuk ke hati Atau lebih rabas Jago bicara Fasih ketika bicara Ketika berterangkan orang ngerti Oh ternyata ini Abdul bin Abbas. Mungkin kontennya sama orang lain bicara di, beliau bicara, orang lain bicara, kita tuh sama orang lain tuh maksudnya apa ya? Tapi kalau Abdul bin Abbas yang terangkan. Ah, Masyaallah. Keren ini. Ah, itu Abdul bin Abbas tuh. Jangan kau bicara. Fa idza tahaddatsa qultu a'lamun nas. Dan kalau sudah menyampaikan ilmu atau tahada tuh bisa berbicara secara umum atau bisa meriwayatkan menyampaikan ilmu maka aku kan alamun nas beliau orang yang paling alim kalau bicara tuh dalil keluar dalil keluar dalil keluar hadis keluar hadis keluar hadis keluar masya allah ya kata alim masuk tentang abdul bin abbas ini secara fisik good looking keren cara bicara enak dan yang keluar bukan ngomong kosong bukan ngomongin orang bukan nggak jelas bukan cuman curcol curhat yang nggak ada isinya bukan nggak boleh curhat ya. kalau curhat cari solusi atau konsul nggak ada masalah tapi yang ngalur ngidur ngomongin aib orang dulu, orang kalau lihat beli, dengar beliau bicara alim ini orang Alim makanya kata Amr bin Dinar uh, aku nggak pernah melihat ada majelis yang lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada majelis Abdul bin Abbas itulah Abdul bin Abbas sendiri Allah melihat Abdullah bin Abbas dengan segala kelebihannya Masya Allah ya 13 tahun 13 tahun ketika Nabi wafat dan beliau meninggal di Ta'if di tahun ke-68 Hijriah di saat era Abdullah bin Zubair dan beliau meninggal beliau wafat di usia ada yang mengatakan 70 tahun ada yang mengatakan 71 tahun ada yang mengatakan 74 tahun terjadi kilaf parulah, tapi kira-kira di usia itulah, di usia itu, dan belum disolatkan oleh Muhammad bin Hanafiyah. Dan ketika beliau mensolatkan Abdul bin Abbas, beliau katakan, aliyau mata Robani hadhil ummah. Hari ini telah wafat ulama robbaninya nya umat ini. Sosok yang mengamalkan ilmu dan amal Sosok yang bisa mendidik Yang mendidik umat Abdullah bin Abbas Anhumah Itu kira-kira info Singkat tentang Abdullah bin Abbas Masih banyak sekali Tapi kajian kita Sekali lagi bukan kajian siroh Atau kajian biografi Ini kajian Radul Solehin Fungsinya selayang pandang mengetahui siapa sahabat-sahabat Nabi SAW yang merawatkan hadis ini dan buat ibrah bagi kita biar kita mencambuk kita apalagi di saat-saat saat seperti ini kita butuh teladan kita butuh uh, inspirasi dari orang-orang hebat dan salah satunya adalah beliau sebaik-baik pakar tafsir Al-Quran sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiallahu ta'ala anhum ajma'in ya kita masuk ke Uh, pelajaran dari hadis ini Hadirin yang Allah muliakan Yang pertama Yang pertama hadis ini menjelaskan kepada kita Bahwa Amal-amal kita dicatat oleh Allah Amal-amal kita dicatat oleh Allah Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat Dicatat Sampai Keniat pun dicatat Dan itulah firman Allah Dan surat al-infitar Ayat 10 Ayat 11 Dan ayat 12 Allah mengatakan Wa inna alaikum la hafidhin Dan Bagi kalian tuh ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kiraman Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan mereka mencatat khatibin. Mereka mencatat ya Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Hadirin ya Allah muliakan. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Maka ini yang perlu kita uh, renungkan. Ini yang perlu kita camkan bersama jemaah sekalian Allah muliakan. Wah Allah mencatat. Dan kita nggak lihat itu. Kita asal ngomong aja. Kita bebas aja. kita main bertindak aja. Kita bilang mulut-mulut gua. Enggak. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Makanya sebagian ulama klasik ketika diajak bicara yang enggak bagus. Diajak bergibah, diajak bicara negatif, Kita ngomong-ngomongin macam-macam di antara mereka bertanya kalau saya penuhi keinginan kalian kita bicarakan hal negatif kita ngomongin orang seterusnya terus ternyata ada mata-mata di antara kita lalu melaporkan ini kepada pihak yang berwenang dan ada peraturan ini nggak boleh nih dilaporin kira-kira kita masih bicara nggak? yang kalah. Kalau begitu, camkan bahwa Allah punya malaikat yang mencatat semua perbuatan dan pembicaraan kita ketika kita membicarakan orang, ketika kita membicarakan hal yang buruk dan seterusnya. Wa innakum lahafidhin kiraman katibin Semua dicatat. Semua kebaikan dan keburukan dicatat. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya. Hadits ini menjelaskan kepada kita. Bahwa Barang siapa Barang siapa Yang berniat atau bertekad Mengerjakan Kebaikan Lalu ia Tidak jadi Mengerjakannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mencatatkan Satu kebaikan sempurna Hasanatan kamilah Masya Allah, niat. Contohnya gimana sih? Ada orang niat berwudhu untuk baca Quran, tapi nggak jadi, gitulah. Udah niat nih. Pokoknya aku nanti jam 7 mau wudhu terus mau baca Quran. Dua nih, mau wudhu terus baca Quran. Atau mau wudhu salat duha. Eh nggak jadi. Ya ada telpon lah ngobrol inilah segala macam pokoknya udah nggak jadi aja. Fa'inna maka dia mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu ta'ala sempurna satu kebaikan sempurna asik ya jadi niat kita niat nih tapi jujur benar-benar saya mau baca Quran saya mau baca tiga juz misalnya. Di pagi ini sampai zuhur tiga jus, eh nggak jadi, nggak jadi, sebatas nggak jadi aja, kan dia nggak dijelasin, pokoknya nggak jadi, makanya dapat kebaikan sempurna. Atau kata Sheikh Thaimin ketika menjelaskan ini, rojulun hamaan yatasaddaq. sadq, wajan almal ala di yuridu an yata, Wa an yata bihi, Thumma amsa, walla yata sadq. ada orang udah niat udah tekad bersedekah. Dan udah ditentukan dia mau sedekah berapa banyak. Aku mau sedekah 10 juta. Udah ditentukan 10 juta bukan sedekah ya. nggak eh, jadi dibatalin tuh 10 juta. nggak jadi sedekah. Fayuktabu <tuh> lahu Maka ia mendapatkan satu kebaikan sempurna. Sempurna. Pokoknya kita ada orang niat pokoknya besok mau puasa Senin Kamis misalnya di luar Ramadan. Besok hari Senin niat puasa. Terus hari Kamisnya gua udah udah tekad. pokoknya aku mau puasa pekan ini Senin sama Kamis. Eh Senin nggak puasa, Kamis nggak puasa. Tapi bener niat waktu itu. Enggak jadi. Enggak jadi deh. Maka dia dapat Satu kebaikan sempurna Satu kebaikan sempurna Ini Luar biasa Jemaah. Luar biasa Dan ulama mengatakan bahwa niat dan tekad itu yang sudah terjadi dalam dirinya dalam hatinya itu adalah sebuah kebaikan dan pahala. Hadal kata bahwa allazi minhu Niat atau tekad itu yang ada itu dinilai sebuah kebaikan. Jelas? Jadi jangan pelit pelit berniat udah niat tuh udah terlepas jadi apa enggak udah niat dulu deh niat dulu kalau nggak tapi jujur ya benar-benar ham tuh tekad niat gitu loh kalau nggak jadi udah dapat pahala kita udah dapat pahala sudah dapat pahala Itu luar biasa. Ini yang perlu kita jamkan Yang jomblo niat nikah misalnya. Udah niatullah aja. Terlepas nikah apa enggak itu nanti urusan Allah. Niatnya untuk Memenuhi setengah agamanya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah niat. Jadi terapkan di banyak kesempatan. Niat bantu orang. Aku, aku pengen bantu orang nih besok nih. Udah niat dulu aja. Deh. Niat bantu orang. Itu pahala. Kebaikan sempurna kata Nabi S.A.W. Hasana Kamilah. Hasana Kamilah. Jelas poin ini. Kita lanjutkan hadis tersebut. Kondisi yang kedua. Dalam hadis ini. Kondisi yang kedua, fa in hamma biha fa hasanat ila ila ad'afin kathirah. yang kedua, barang siapa yang berniat atau bertekad mengerjakan sebuah kebaikan, lalu dia berhasil mengamalkannya, maka Allah mencatat 10 kebaikan. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan satu, bukan dua, 10 kali lipat. Berhenti? Enggak. Lanjut. Ilah sabimiatidif sampai 700 kali lipat. Stop? Enggak. Ilah ada afin kathira dan dikali lipat atau di Di apa, dilipat gandakan lagi Dilipat gandakan lagi Dilipat gandakan lagi Dengan pelipat gandaan yang sangat-sangat Banyak kata Nabi SAW Subhanallah Jadi kalau yang selama ini Kita dengar uh, Kalau buat Kebaikan amal sole Dikalikan 10 loh, itu benar Tapi itu minimum Gak berhenti sampai sana Bisa 10, bisa 15, bisa 20 20 kali lipat Bisa 30 kali lipat Bisa 40 kali lipat Bisa 50 kali lipat Bisa 100 kali lipat Bisa 200 kali lipat Bisa 300 kali lipat Bisa 400 kali lipat Bisa 500 kali lipat, Bisa 700 kali lipat Sabe miati deof Titik Belum Bisa nambah lagi bisa 800 kali lipat Bisa 900 kali lipat Bisa 1000 kali lipat Allahu Akbar Oh ini luar biasa Ini luar biasa Ini luar biasa Rugi sekali kita ini. Kalau nggak memanfaatkan ini, 10 terus 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 terus. Semuanya. Kita bisa baca Quran. Kata Nabi SAW, mankora hafan min kitabil falahu bihi hasana wa hasan lebih ashiram thalihah. Dalam hadis terjadi barangsiapa yang baca satu huruf maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 Gabungkan dengan hadis ini 10 bisa sampai 700 Bisa sampai lebih Pokoknya semuanya has, Hamabilhasana ni, Niat melakukan kebaikan Lalu dia kerjain, dia baca Dia sedekah Dia sholat duha Dia Zikir Dia infak, dia bantu orang. Dia kasih makan, berbuka. Dia lakukan kebaikan. Dia menuntut ilmu. Dia ikut kajian online. 10-700 terus. Para ulama menjelaskan. perbedaan itu, jadi kan ada yang ada yang 10, ada yang 20, mungkin ada 30 ada yang 100 jadi kita nih, misal kita kajian ini sama-sama kajian Redu Solihin hadith Abdullah bin Abbas ini di sisi Allah, ada yang dapat pahala misalnya 20 kali lipat ada yang dapat pahala 100 kali lipat ada yang dapat pahala 200 kali lipat ada yang dapat pahala 400 kali lipat ada yang dapat pahala 700 kali lipat padahal kajiannya sama Orang beda-beda. Orang beda-beda. Apa parameternya? Secara global, dijelaskan para ulama secara global. Dilihat dari dua faktor. Kata Al-Imam Mohd Yang pertama, keikhlasan. Yang pertama, keikhlasan. Dan yang kedua kualitas mutabahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kualitas itibahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutabah sama itibah, itu artinya apa Ustaz? Itibah atau mutabah artinya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung kualitas kesesuaiannya. Dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semakin sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semakin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka semakin tinggi derajatnya Semakin ikhlas Semakin banyak pelipat gandaannya Itu luar biasa Itu secara global hadirin ya, mulia kan, mari kita bahas secara lebih terperinci sedikit, lebih dalam, lebih dalam sedikit. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali sangat menarik dalam Kitab Jami Ulumul al Hikam. Alim Ibnu Rajab menjelaskan, simak baik-baik. Inna mudahafat al-hasanat ziyada al-ashr. taku hasabi husnil islam. Dilipat gandakannya, kebaikan, lebih dari 10, kan batas minimum 10 ya, 10 itu udah, udah dipegang nih insya Allah, kalau diterima 10, terus lebih dari 10, itu tergantung yang pertama, sebelum saya sebutkan, secara makna, sama dengan keterangan Al-Imam Muhammad menselowkan tapi ini lebih dalam. Biar kita lebih bisa menghayati. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Rajab bihasabi husnul Islam. Tergantung baiknya keislamannya. Dan kita tahu salah satu mana Islam adalah amalan-amalan zahir. Kesesuaian dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakannya benar atau enggak? Sempurna apa enggak? kesempurnaan apa sih kalau sholat tuh sesempurna apa sih kamu ruku atau sujud gitu loh itu kan sunnah Nabi saw. Sesempurna apa sih kamu baca doa ruku dan sujud gitu loh Sesempurna apa sih kamu duduk di antara dua sujud. Dilihat dari dan Islam secara 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 utuh tergantung baiknya Islam seseorang. terus yang kedua bihasabi kamalil ikhlas tergantung kesempurnaan keikhlasannya. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, ikhlasnya seperti apa? Ikhlas ber tingkat-tingkat. Itu jelas lah. Kita mungkin, semoga kita ikhlas. Kita minta semoga kita ikhlas jamaah ikhlas. Tapi apakah keikhlasan antum dengan keikhlasan Abu Bakar itu sama? Ya beda lah. Kak mungkin sama keikhlasan kita, kalaupun ikhlas dengan keikhlasan Abu Bakar As Siddiq, ya beda. Abu Bakar keikhlasannya itu sampai termaktub di dalam Al Quranul Karim. Wa mali ahadin indahu min illa awajir wala akhir akhir surat Al lail itu keikhlasannya Abu Bakar disebutkan oleh Allah. Gak mungkin sama kita dengan Abu Bakar Asyid. Itu pun kalau kita ikhlas. Nah semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Jadi jaga keikhlasan, ini penting. Makanya ketika kondisi Ramadan, kita nggak bisa maksimal mainkan keikhlasan. Mainkan keikhlasan. Bisa jadi yang kita kerjakan secara gerakan, secara aktivitas fisik. nggak sebanyak Ramadan tahun lalu atau dua tahun lalu. Tapi, karena keikhlasan kita luar biasa. Sekali puasa misalnya, kalau tahun-tahun lalu 10 kali lipat, 20 kali lipat. Tahun ini sekali puasa, 700 kali lipat. Sekali puasa, 1000 kali lipat. Sekali puasa, 8000 kali lipat. Kan, babe, kata Allah, kata Nabi SAW. dilipat terus, Menang sama romanton tahun lalu. Padahal kita nggak bisa dikaf, misalnya kita nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi keikhlasan kita tahun ini jauh dibanding keikhlasan kita tahun lalu. Oh beda jaman. Yang ketiga, wabiyah amal fi nafsi. Tergantung. Seberapa utamanya amal tersebut Di dalam sanubarinya Jadi tergantung Seberapa dalam dia itu Memuliakan tuh amal Menganggap amal ini utama Menganggap amal ini Luar biasa Semakin kita Memuliakan sebuah amal soleh Semakin semakin kita Merasa Ya ini sesuatu banget Ini Masya Allah Misalnya habis Kita puasa hari ini Hari ke sebelas, begitu selesai tuh Kayaknya tuh ya Allah gue berhasil puasa hari ke sebelas Itu saking begitunya tuh Itu beda pahalanya Dengan orang yang selesai hari ke sebelas nanti Ya biasa-biasa aja <laughs> Alhamdulillah so. Bahkan, bahkan uh, i Yang ini yang gue tunggu-tunggu adhan maghrib. Dari tadi lama amat gitu. Itu beda. Ya Allah Masya Allah berhasil. Hari ke sebelas. Yang baru-baru masuk Islam misalnya. Atau yang baru hijrah. Dari Orok sih udah Islam. Tapi nggak pernah puasa. Hari ini. Tahun ini puasa pertamanya. bayangan puasa pertama. nggak pernah puasa. Padahal muslim. Muslim. Gak pernah puasa Hari Jumat kemarin Itu puasa perdananya Ya Allah dia nangis dia, Ya Allah terharu biru Dia mengucapkan Ya Allah syukur Masya Allah Anda bisa puasa akhirnya Ada ada peluang masuk surga. Anda punya, punya peluang Jadi orang bertakwa Itu dia, dia sedih Dia terharu Dia seneng Dia bahagia Oh itu beda pahalanya Oh beda Beda dengan orang eh, sahabat, sahabat, sahabat. eh jangan lebay apalagi dibilang kita, itu bukan lebay itu ribuan bisa jadi itu ribuan kali lipat pahala bisa jadi kita nggak tahu ini kan jelaskan Imam Nur Rajab semakin amalan itu sesuatu banget buat kita oh, luar biasa itu pahalanya dilipat gandakan terus Makanya main, sebagaimana ke, yang sudah kita sampaikan dari awal, mainkan amalan hati kita, jemaah. mainkan amalan hati kita di ramadan tonton ini. Ini, ini pahal di mana-mana. Tapi kalau kita flat gitu aja, kita hambar, ya, mau, apa sahur, segala macam, gak ada. Yang terakhir, wabihasabil haja ilaih. Tergantung perasaan butuh seorang hamba kepada amal tersebut. Semakin kita merasa butuh, semakin besar pahalanya. Merasa butuh. Kita ikut kajian, kita merasa butuh nih. Kita merasa butuh, saya butuh nih ilmu. Oh itu pahalanya gede. saya ikut kanjian dan kita terharu banget ya Allah ini kanjian yang saya tunggu-tunggu ini ilmu nih ternyata Allah bisa kasih saya ilmu juga saya pikir dulu tuh saya nggak ada bakat jadi orang baik saya terharu ya Allah saya baru tahu umur udah sekian ternyata umur udah 40an saya baru tahu tafsir surat al-fatihah misalnya itu udah benar-benar dalam ini saya ini saya butuh nih oh itu pahalanya gede, coba. itu dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan, terapkan kepada semua amalan, ini kalimat mahal dari Al-Imam Ibn Rojab, rahimahullah, jadi kalau hati kita datar-datar aja, hambar-hambar aja, hmm, karena kadang kan gitu ya, ki, kita kajian aja kita belajar, ini cuman nyatet sih dengan orang nyatet ya Allah ini yang saya cari-cari kalau -cari. ya masalah nyatet tuh sampai berkaca-kaca matanya sampai sedih gitu dia evaluasi terus ya dari dari dulu gue kemana aja nih gitu loh. kan ini selama ini yang ini yang gue butuhin Pentesannya hidupku gue berantakan. Gue gak dapet kebahagiaan. Ini masalahnya. Oh itu pahala beda. Pahala beda. Sama-sama diterima, pahala beda. Itu bisa 700 kali Pak. Bisa 800. Bisa 1000. Bisa 2000. Bisa 4000. Ini kuncinya. Oh dalam jamaah. Wallahu taala Kita lanjutkan. Adapun berikutnya kondisi berikutnya wa, eh, wa dan barang siapa yang berniat atau berdekat melakukan maksiat. Fa ya'malha ya Kalau dia tidak jadi mengerjakannya. Kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka justru Allah kasih. Kebaik satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Niat buruk. Niat maksiat. niat minum komer misalnya, niat dugem, niat zina, nggak jadi, dapat pahala, dapat pahala, tapi perlu diingat, perlu diingat. Hasilnya ada di hadis lain Atau di riwayat lain Hadis muslim Nabi swastika bersabat Inna matara kaha min jarai. Dia batalkan itu Dia nggak jadi lakukan Dia tinggalkan Niat buruknya tersebut Min jarai Karena aku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Ini menjelaskan Kenapa bisa dapat pahala Karena dia meninggalkan Karena Allah Karena Allah Dan takut karena Allah Pahala besar di sisi Allah Pahala besar di sisi Allah Ini karena Allah Makanya tidak kontradiksi Dengan hadith Abu Bakrah Yang udah niat Membunuh Tapi terbunuh, lihat membunuh orang terbunuh dan kata Nabi masuk neraka. Bedanya apa? Dia nggak jadi karena eh dia berniat, udah berusaha, ada effort, terus nggak jadi karena faktor lain. Bukan karena takut kepada Allah. Ini nggak jadi semata-mata karena takut kepada Allah dapat pahala. Makanya jangan salah. Nanti kita bingung. Tadi kamu waktu di hadis Abu Bakro kok masuk neraka ini dapat pahala? beda kasus jamaah beda kasus makanya catat hadis riwayat Imam Muslim di atas inna matarohka sesungguhnya dia tinggalkan itu karena dia takut kepadaku kata Allah Subhanahu Wa Taala dia takut kepadaku adapun ada ucapan menarik lagi dari Al-Imam Ibn Rojab uh, sebagian para ulama menjelaskan jangan sampai kita gagal mengerjakan maksiat itu karena kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah itu diangkat oleh sebagian para ulama seperti diangkat oleh al imam ibnu rajab dalam jami ulum al hikam diangkat oleh imam ibnu qayyim dalam dakwah-dakwah sebagian mereka membawakan riwayat abdul bin abbas tapi riwayat ini sanatnya lemah dibawakan oleh abu nuaim Tapi intinya diaminkan oleh para ulama. Ucapan Imam Abbas. Jadi Imam Abbas bilang gini dia. Ini riwayatnya lemah, tapi walaupun lemah, Imam an masih membawakan karena maknanya itu uh, ditekankan oleh banyak para ulama kita. Disebutkan wa khufu kala إذا حركت ستر بابك وأنت على ذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله أعظم من الذنب عملته sehingga bisa menyingkap pada saat engkau sedang bermaksiat, engkau sedang berdosa pada saat itu, dan di waktu yang sama hatimu tidak ada rasa sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat Allah melihatmu itu lebih besar daripada dosa yang sedang kamu kerjakan itu Allah Akbar. ini yang diwanti-wanti sebagian para ulama. Takutmu kepada angin Takutmu kepada angin Yang berhembus Dan bisa menyingkap tirai Kamarmu atau tirai Pintu kamarmu Sehingga tersingkaplah Kamu sedang maksiat Sedang berbuat dosa Tapi di waktu yang sama Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa khawatir Pada saat Allah melihatmu Itu kan Allah melihat tuh. Mau tiranya tertutup, nggak tertutup, Allah lihat. alam ya Allah ya tidaklah dia mengetahui Allah Allah mengetahuinya itu lebih parah daripada dosa yang sedang anda kerjakan itu sendiri maka ini perlucapkan kalau kita batalkan karena Allah dan jangan sampai kita lebih takut kepada makhluk dibanding kita takut kepada Allah subhanahu Taala dan yang terakhir, Tentu saja jamaah yang Allah muliakan Apabila berniat melakukan maksiat Lalu dia kerjakan Maka Allah mencatat satu dosa Satu dosa Allah mencatat buat dia satu dosa Dan ini sesuai dengan firman Allah Dalam surat Al-An'am ayat 160 وَمَنْ جَا عَبِسَيِّ عَتِفَ لَيُجِزَيْ لَمِثِلَهَا Barang siapa yang mengerjakan uh, Dosa Maka dia tidak akan dibalas Kecuali Semisal Dikerjakan satu-satu Dua ya dua Mereka gak didolimi sama Allah Tapi kalau kebaikan Minimum sepuluh Sampai Bisa jadi unlimited terakhir jemaah sekalian. Apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab, eh, Al-Imam Ibnu Hajar alat qolani. Wa hadis ini, hadis ini menjelaskan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada umat ini. Ibnu Hajar membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Battal yang menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan karunia Allah kepada umat ini. karena kalau sistemnya nggak seperti ini dikhawatirkan dikhawatirkan tidak ada seorang pun masuk surga karena secara umum seorang hamba lebih sering melakukan kesalahan dibanding melakukan kebaikan Allahu Akbar secara umum Kita ini lebih banyak Melakukan kesalahan Daripada Melakukan kebaikan Jujur aja deh Kita satu hari ini berapa kita melakukan Kebaikan Oke puasa Yang Puasa kita sempurna Kita sudah berpuasa sebagaimana dijelaskan Ibnu kudam al-mak dalam Waktasar min qasidin misalnya Enggak kan Oke kita sholat Emang khusyuk 100% Belum lagi maksiat-maksiat kita. Maka Allah buat sistem seperti ini. Sebagai kasih sayangnya kepada kita. Makanya konsepnya adalah. Allah memberikan rahmat dan karunianya. Untuk bab pahala. Dan Allah gunakan keadilannya. Untuk bab dosa. Untuk bab dosa. Sekali lagi untuk kebaikan Allah tidak pakai tidak pakai sifat keadilan Subhanallah, tapi Allah pakai sifat rahmatnya, kedermawanannya, karomnya. Itu kata para ulama. Tapi dalam bab dosa Allah menggunakan bab atau sifat adilnya sifat adil dan karunianya juga kenapa demikian? karena ketika orang ditulis dosanya pasti diadap apa enggak? belum tentu bisa jadi dimaafkan selama itu bukan syirik bisa jadi dimaafkan selama itu bukan syirik berarti karunia lagi dari Allah maka malulah kita kalau lisan ini pernah buruk sangka sama Allah pernah ngomong nggak pantas kepada Allah apa yang lisan ini mengatakan Allah nggak adil sama saya loh emang Allah lebih sering menggunakan karakter rahmatnya daripada keadilannya kepada Anda Kalau Allah sikapi anda dengan keadilan saja hancur anda. Hancur. Kok minta keadilan itu? Lho? Di semua kondisi. Allah tuh kasih rahmatnya. Untuk bab kebaikan Allah gunakan rahmatnya. Dan kedermawanannya. Dan untuk bab dosa Allah gunakan sifat adilnya. Allah nggak zolimi Makanya kan tadi... Dalam surat Al-Anam 160 apa sih tadi? Wahum Mereka nggak pernah dizalimi sama Allah, nggak pernah. Subhanallah. Eh manusia yang zaluman jahula. Zalimnya kelewatan bodohnya minta ampun. Al-Azab ayat 72 itu. Kok bisa ada orang hanya minta sifat keadilan Allah? Oh, saya minta keadilan di sini? Allah nggak Allah nggak adil Emang Allah nggak adil Se secara bukan secara mutlak tapi maksudnya Allah tuh lebih sering menyikapi anda dengan karunia dengan rahmatnya dan dengan kedermawanannya dibanding menyikapi anda dengan keadilannya itupun ketika Allah kasih keadilannya, Allah masih tetap kasih karunia dan kedermawanannya karena bisa jadi itu diampuni lagi sama Allah. Allah Zolim kita sama Allah ya. Rob yang begitu rahmat ini masih kita maksiati. Yang begitu baik sama kita. Tapi kita sikapin dengan maksiat, maksiat, maksiat dan maksiat. Saudara, yang Allah muliakan, nah di sini buka mata kita. Betapa baiknya Allah sama kita. Betapa sayangnya Allah sama kita. Betapa besar kedermawanan Allah sama kita. Bukan nggak apple tuh apple, nggak satu versus satu. Minimum sepuluh versus satu. Itupun pun kalau 10, bisa jadi 20 kali lipat Bisa jadi 40 kali lipat Bisa jadi 50 kali lipat Bisa jadi 700 kali lipat Makanya orang yang Allah masukkan ke neraka Nanti tidak ada argumentasi lagi di hadapan Allah Anda sudah diterapkan sistem seperti ini Masih masuk neraka Ini bukan satu versus satu Ini satu versus minimum sepuluh kali lipat. Dan itu pun, dosa Anda masih bisa diampuni oleh Allah dengan rahmat Allah pada hari kiamat nanti. Selama bukan kesyirikan. Karena kesyirikan, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan apa yang Allah, eh, kepada orang yang Allah kandaki. Dan yang dimaksud oleh ayat ini adalah jika kita belum bertobat dari kesyirikan kalau sudah bertobat dari kesyirikan diampuni oleh Allah Inallah layakfirat Allah tidak mengampuni dosa Syirik dalam surat surat An-nisa ayat 16 kalau nggak salah ya mohon dicek ada dua ayat, salah satunya An-Nisa 116 jadi dosa selain syirik itu masih ada peluang diampuni oleh Allah, dan ayat ini tentang yang belum ditutup dengan taubat kalau ditutup dengan taubat jelas betul banyak para sahabat dulu melakukan kesyirikan di masa jahiliyah bertobat lalu diterima, itu clear Oleh karena itu jamaah sekalian, jadi kalau momentum Ramadan kali ini, jadilah kita predis solin ini sebagai momentum untuk kembali kepada Allah dan kita jadi sadar betapa baiknya Allah sama sama kita. Kok bisa kita lebih meng, lebih mengarah kepada makhluk yang nggak kasih kebaikan kepada kita mungkin? Dan kalau kasih kebaikan pelitnya minta ampun, tapi Allah. Kita buat satu, Allah kasih sepuluh, minimum. Terus Allah lipat gandakan sampai tujuh ratus. Terus bisa Allah buat sampai seribu, bisa jadi dua ribu, bisa jadi sepuluh ribu. mana bakti kita kepada Rabbul Alamin? Mana penghambaan kita kepada Allah? Mana ibadah-ibadah kita? Mana semangat kita? Kenapa orang bisa semangat lembur? Padahal uang lemburnya dua kali lipat aja mungkin enggak dari gaji. Ada uang lembur 10 kali lipat, tapi dia bisa semangat. Tapi kenapa nggak semangat raweh, nggak semangat al Alquran di Ramadan. nggak semangat menuntut ilmu? Oleh karena itu jemaat sekalian ini yang bisa disampaikan, terima kasih atas atensi. Saya rasa cukup karena waktu sudah habis. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita dan membuat kita semakin semangat untuk beribadah dan semakin bersyukur. Allah kasih hidayah untuk bisa mengenalnya Subhanahu Wa Taala Rob yang Maha Rahman, Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rob Al Karim yang Maha Dermawan, Rob Al Muhsin yang Maha Baik, dan Rob yang berinteraksi dengan kita nggak hitung hitungan, nggak itu hitung, kita yang hitung hitungan sama Allah, kita yang hitung hitungan sama Allah. Kita yang terlalu ego, makanya kita kena batu dari sifat ego kita sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, Alhamdulillah, Inshallah, Inaanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.